0: écoutez
1: Bangarang. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison de la radio Bangarang. Vous écoutez l'émission Pierre Carré avec une toute nouvelle équipe. Bonjour Lison. Bonjour. Bonjour Sandra. Bonjour. Mathis. Bonjour. Et Nathan. Bonjour. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez d'actualité, donc de l'émission Oui, de l'émission Artemis 1 L'émission, pardon, Artemis 1 qui donc... C'est une mission spatiale de la NASA et voici Sandra pour nous en parler plus.
2: Euh, le projet Artemis 1 vient du programme Constellation euh, dans les années 2000. Euh, cependant, il y a eu beaucoup de, de pauses et de reprises en partie à cause des différents présidents qu'il y a eu. Euh, Artemis 1 est la première exploration d'une longue série pour aller sur la Lune et pour pouvoir préparer par la suite les futurs voyages sur Mars. Euh, Artemis 1 sert à voir si on peut construire une base à long terme euh, pour que les hommes puissent être présents sur la Lune. Euh, la mission sert aussi à démontrer que l'environnement dans l'espace est assez sécurisé euh, pour envoyer l'Artemis 2 avec des hommes et pour pouvoir également vérifier les équipements. Le trajet d'Artemis 1 euh, partira de Floride, fera un tour de la Terre, euh, puis s'en ira vers la Lune. Euh, Artemis 1 fera également plusieurs tours... Euh, autour de la Lune, puis reviendra sur la Terre et atterrira dans l'océan Pacifique. La vitesse d'entrée d'atmosphère est estimée à environ 40 000 km par heure. La distance est d'environ 2 millions de kilomètres. La durée du projet à Artemis 1 est estimée entre 26 et 42 jours. Plus précisément, le voyage Terre-Lune durera entre 8 et 14 jours. Artemis sera sur l'orbite de la Lune entre 6 et 19 jours et euh, enfin, le retour sur la Terre aura une durée estimée entre 9 et 19 jours. Euh, le nom Artemis euh, vient de différentes raisons. Tout d'abord, cela euh, vient du nom du cratère sur la face visible de la Lune, adopté par l'Union Astronomique Internationale en 1976. Cependant, le nom vient également de la déesse éponyme de la Lune, dans la mythologie grecque. Artemis est également la sœur euh, d'Apollon, qui a donné euh, lui-même son nom euh, aux missions Apollo, de la NASA qui avait permis d'envoyer les premiers hommes sur la Lune. Le projet Artemis avait eu du retard pour cause de fuite du liquide d'hydrogène.
1: Merci. Et donc, pour nous parler un peu mieux de, un, du contexte historique, voici Louison qui va nous parler de Apollo en général.
3: Oui, alors euh, Apollo, donc il faut revenir euh, assez longtemps en arrière, plus de, plus de 60 ans. Donc c'est une mission qui a commencé le 25 mai 1961, euh, toujours par la NASA aux états unis avec le président euh, Kennedy. Donc euh, l'objectif principal de, des missions Apollo, c'était un allunissage. Ça, c'était le prétexte scientifique qu'ils ont donné, mais c'est surtout le, reconquérir le prestige américain face aux réussites de l'astronomie soviétique, puisqu'on est en plein contexte de guerre froide et... Et les réussites soviétiques sont complètement, sont complètement démentielles par rapport à celles américaines. Les Américains sont, sont euh, perturbés et ils doivent absolument réagir. C'est pour ça que la mission Apollo a été mise en place. Son nom Apollo, il vient en effet du char du soleil d'Apollon, comme l'a dit Sandra. En fait, ce nom qui pourrait paraître étrange, en fait, il vient d'Abbé Silverstein, qui était l'ingénieur en chef du projet. Et en fait, ce, ce monsieur, il était passionné par les par les mythes antiques et un jour il était en train de feuilleter un, un, un livre qui parlait justement de ces mythes et il est tombé sur euh, donc un, une gravure d'Apollon et il s'est dit ce, ce nom est digne de la mission qui est en préparation et c'est pour ça que la mission s'est appelée Apollo. Mais maintenant revenons dans le vif du, du sujet. Donc euh, la mission Apollo c'est environ euh, 25,5 milliards de dollars à l'époque. Donc si on convertit euh, maintenant ça fait énormément plus avec l'inflation. On arrive plutôt à 150 millions de dollars. Donc euh, les capsules c'est Apollo et malheureusement donc ça représente 18 missions ou plutôt 15 puisqu'il y en a eu 3 qui, se, qui ont été annulées malheureusement. C'est aussi trois lanceurs Saturne I, Saturne IB et Saturne 5. Donc le premier lancement d'Apollo, il a, il a été réalisé le 26 février 1966 avec le lanceur Saturn IB. Le premier lancement habité qui est quelque chose de réellement impressionnant, donc c'est la première fois que les Américains font ça, c'est le 11 octobre 1966, euh, 1968 pardon, avec Apollo 7. Et le dernier lancement qui clôture donc le programme s'est effectué le 7 décembre 1972 avec Apollo 17. Mais la mission Apollo, elle est surtout retenue dans, dans le monde pour le premier homme sur la Lune. En effet, le 21 juillet 1969, l'équipage équip, de Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, bon, lui, euh, généralement, on ne le, le mentionne pas trop parce qu'il n'est pas très connu, parce que c'est le seul qui est resté en orbite, donc les deux autres sont descendus sur la Lune et donc lui, il est souvent moins mis en valeur et c'est pour ça que j'ai décidé d'insister sur lui aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais précédemment, euh, Apollo, c'est aussi des échecs, puisque Apollo 1, par exemple, l'objectif, c'était le premier vol habité de la mission Apollo. Et malheureusement, lors d'une répétition au sol, donc euh, la fusée n'a même pas décollé, et il y a eu un incendie et ça a provoqué la mort de tout l'équipage. Aussi, on a un deuxième échec qui est donc Apollo 13, donc l'objectif était carrément d'atterrir avec des hommes sur la Lune, là, et là encore, le décollage s'est passé, etc., et en plein vol, le réservoir d'oxygène qui, euh, qui permettait d'alimenter le module qui fournit euh, l'eau et l'oxygène, donc évidemment, et eh ben il s'est cassé, il y a eu une fuite, mais heureusement, l'équipage a survécu, mais la mission a échoué, parce qu'en en fait, euh, les, les chercheurs qui étaient sur Terre... Ils ont, ils ont planché pendant de longues heures et, et ils ont réussi finalement à trouver une techni la technique pour sauver l'équipage et ils se sont finalement réfugiés dans la capsule Apollo qui était au sommet de la fusée et ils ont réussi à survivre.
1: Merci Louison, et tu évoquais tout à l'heure euh, la fusée Saturne-5 et Saturne-1 et 1B qui ont servi donc, aux missions Apollo et je vais maintenant vous parler euh, d'une fusée aussi, celle qui sert au programme Artemis, le SLS Alors d'abord, il faudrait définir ce que c'est euh, une fusée, ou plus précisément un lanceur, donc euh, d'après Wikipédia, un lanceur c'est une fusée capable de placer une charge utile en orbite autour de la Terre ou de l'envoyer dans l'espace interplanétaire Concrètement, c'est un missile qui envoie un truc qui sert à quelque chose dans l'espace. Euh, comment ça marche maintenant ben, Ça se base sur le principe d'action-réaction. Donc euh, c'est des gaz qui sont injectés à une énorme puissance et vitesse euh, vers le bas, ce qui fait monter la, la fusée vers le haut. Une fusée, c'est en fait euh, un énorme réservoir de carburant et d'oxydant qui sont mixés, comprimés à l'aide de turbopompes et éjectés à une vitesse et pression tellement conséquente que du coup la fusée va vers le haut. Euh, pour économiser de l'énergie pendant la phase d'ascension euh, vers euh, l'espace, la fusée euh, se sépare plusieurs fois. Donc euh, premièrement, euh, l'étage principal s'allume, donc euh, des, des moteurs 4, dans le cas de la SLS, s'allument en dessous de la fusée. Et juste après, euh, de suite après donc, deux boosters, euh, donc, deux, deux mini-fusées qui sont collées à celle-ci, qui marche cette fois-ci avec de la poudre qui s'inflamme, et pas du carburant liquide, euh, l'aide pour euh, euh, s'envoler. Donc quand ces boosters-là sont vides, on les lâche pour économiser du poids, et euh, quand le réservoir euh, principal est vide, on allume le deuxième, et ça continue comme ça, jusqu'à ce que on arrive au troisième étage, il me semble, qui est euh, le dernier. Alors euh, cette euh, fusée est donc euh, une fusée à plusieurs étages, euh, comme, la plus, comme quasiment toutes les fusées maintenant, enfin toutes en fait, euh, et ces composants sont dérivés principalement de la navette spatiale. Donc j'en parlais tout à l'heure, ces quatre moteurs de l'étage principal sont des moteurs RS-25 qui ont été euh, directement pris au programme euh, de la navette spatiale parce que c'est ceux qui étaient euh, derrière la navette. L'étage principal, eh ben, en fait, c'est le même que celui euh, de navette spatiale, donc le réservoir extérieur. On le voit, c'est la même couleur, euh, même forme et c'est la même structure juste un peu allongé, et les boosters aussi ont été récupérés des navettes spatiales, ils sont juste 25% plus grands. Donc comme je le disais euh, tout à l'heure, une fusée sert à placer une charge utile en orbite. Euh, dans le cas du SLS, en orbite lunaire, et il va placer le tout nouveau vaisseau de la NASA Orion. Et pour vous en parler plus, je laisse la parole à Axel. Vous écoutez Bangarang
4: Et euh, du coup, je vais vous présenter euh, qu'est-ce que les A d'abord, et surtout, euh, quelles sont ses utilités pour l'Union Européenne. Donc euh, d'abord l'ESA, euh, ça veut dire l'agence Euro spatiale européenne. Et euh, c'est une agence spatiale civile qui euh, est composée de 22 pays euh, de l'Union Européenne. Euh, pour présenter rapidement euh, l'ESA, euh, c'est ce euh, cette agence qui a développé euh, toute la lignée des lanceurs Ariane. Donc euh, ce sont euh, des lanceurs euh, de fusées, et euh, pour envoyer des satellites euh, et aussi des missions vers, euh, vers l'espace. Euh, ensuite, euh, elle a aussi euh, contribué au programme, euh, euh, du, un programme SLS. Elle va participer à la station Gateway en fournissant deux modules, si je me souviens bien. Donc il y a un module d'habitation et un module euh, d'énergie, je crois et euh, elle participera aussi euh, beaucoup plus loin dans le programme pour euh, contribuer à la base, euh, cette fois-ci, sur la surface de la Lune. Euh, ensuite, euh, elle a aussi participé à d'autres missions euh, d'exploration, donc euh, par exemple ExoMars qui euh, a lancé euh, un satellite, je crois, vers Mars pour le cartographier et pour euh, d'autres objectifs scientifiques. Bah, après, euh, c'est un peu tout. Euh, pour les grands faits entre guillemets de l'ESA. Ils ont aussi contribué pour un lancement de systèmes de satellites GPS, donc le système Copernicus, qui est actif je crois et qu'on s'en sert tous les jours. Euh, une pause musicale, voici euh, Contact
1: par Daft Punk.
0: Hey, Bob, I'm looking at what uh, Jack was talking about, and uh, it's definitely not a particle that's nearby. It is a uh, bright object, and it's uh, obviously rotating because it's flashing. It's uh, way out in the distance, apparently rotating in a very rhythmic fashion because the uh, flashes come around uh, almost on time. As we look back at the Earth, it's uh, up at about 11 o'clock, Oh, maybe 10 or 12 diameter, Uh I don't know whether that does you any good, but there's something out there.
1: Garang. Après donc que euh, les missions Artemis 1, 2 et 3 aient réussi, euh, il, le, le but donc c'est d'aller euh, plus loin. Et donc euh, je vous laisse Mathis vous en parler.
0: Déjà du coup euh, on va aller plus loin grâce à Artemis 3, la suite. On l'enverrait environ vers 2025. Tout ce, que, tout ce que je vais vous dire c'est que des prévisions, vu que le projet n'est pas encore concrétisé. La mission dure environ 25 jours, elle emmènerait 4 astronautes grâce au lanceur SLS Block 1, qu'a parlé Mathieu plus tôt, son site de lancement serait le centre spatial Kennedy, son site d'atterrissage serait l'océan Pacifique, c'est aussi des prévisions. Le but de cette fusée serait d'envoyer 4 astronautes séjourner 6, 6 jours et demi sur la Lune, Première grâce au vaisseau HLS. Euh, ça serait une longue série d'objectifs pour, pour séjourner de plus en plus longtemps et pour étudier de plus en plus euh, les conditions de vie pour la, des, futurs, des futures missions euh, sur Mars. Mais maintenant on va parler de l'OPG qui sera du coup la station en orbite autour de la Lune. D'abord on va parler de cette orbite, ça sera une orbite rectiligne, euh, autour de la Lune du coup. Ça sera le Spanish Law -la System, c'est un lanceur lourd américain. Ça pourrait aussi être un lanceur russe, on ne sait pas encore trop. Le but, du coup, ça sera, elle aura deux buts. Le premier but, ça serait du coup d'habituer, de, d'élaborer des futures conditions pour, euh, beaucoup plus tard, vers 2050, une euh, future euh, station orbitale sur Mars. Mais aussi, ça, ça, elle deviendra un carrefour lunaire, vu qu'il y aura euh, les, les projets Artemis, mais aussi les projets Orient, certains cargos euh, japonais et encore d'autres types de véhicules, d'autres types de fusées de ravitaillement. Euh, L'orbite sera toujours visible par la Terre. Donc du coup, ça permettra aux, euh, aux radio de ne jamais euh, irrationnellement les zones en radio. Aussi, ça sera l'orbite euh, le, le qui faudra le moins d'ajustements pour euh, garder la station sur cette orbite, ce qui demandera beaucoup moins d'énergie qu'une autre orbite. Euh, elle a aussi très peu d'éclipse de soleil et les sols sont très courts cette orbite. Euh, on ferait décoller la OPG depuis la Nouvelle-Zélande. Et cette OPG aura deux modules, un module d'habitation et un autre d'énergie. Donc du coup, on est sur une petite base spatiale. Très
1: bien, merci. Et comme tu l'évoquais tout à l'heure, c'est pour préparer à des missions vers Mars. Et c'est Nathan qui va nous en dire plus.
5: Oui, donc c'est vrai que comme Mathis l'a expliqué précédemment, le but de la mission Artemis est donc d'avoir un alunissage, hein, ramener l'homme sur la Lune, ce qui n'a pas été fait depuis Apollo. Mais bien évidemment, le but n'est pas simplement de faire un remake d'Apollo, hein, encore une fois. Donc le but est après de pouvoir ouvrir une porte vers Mars, puisque le chemin Terre-Mars est bien évidemment trop long pour l'homme à l'heure actuelle. Le but serait d'aller donc de franchir ce premier pas vers la Lune pour ensuite y placer ce qu'ils ont appelé donc, le module Gateway, qui serait donc une passerelle qu'on pourrait placer en orbite autour de la Lune, qui permettrait donc euh, d'éviter euh, les allunissages directs de chaque module, permettant donc d'arriver à cette passerelle et ensuite de transmettre un autre module à euh, l'unir sur, sur la Lune directement. Cette passerelle serait donc en orbite autour de la Lune et permettrait ensuite d'atterrir vers Mars donc le but c'est aux alentours de 2025 de pouvoir être installé de façon pérenne entre guillemets sur la lune donc de façon durable avec euh, des modules, des laboratoires etc et ensuite de pouvoir s'étendre à mars ensuite avec donc une distance beaucoup plus réduite et euh, par la suite bien évidemment un équipement plus conséquent et plus développé et eh bien merci beaucoup à tous je pense
1: qu'on a fait le tour euh, de notre sujet on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle émission Pierre Carré et je remercie aussi Benjamin à la technique, à bientôt vous écoutez Bangarang.